0: Bueno, hoy empezamos capítulo número 11 de nuestro podcast. En este caso eh, vamos a hacerlo en formato podcast y lo vamos a tener en formato de vídeo también en YouTube. Y hoy estamos con Mariano Solier. Vamos a hacer el formato de 5x5, que es el que vamos a hacer con profesionales del sector. Entonces hacemos 5 preguntas y él nos da sus 5 respuestas. Buenos días, Mariano. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Pues nada, vamos a empezar con, el, con las preguntitas y luego en la descripción... Vale, a... estoy, estoy,
1: estoy nervioso, si no sé
0: las respuestas. <ríe> eh, vamos a hacer el, las preguntas sí, en, el, en la descripción de, tanto del vídeo como la del podcast. Abajo vais a tener información sobre Mariano, por pues si conocéis queréis conocer algo más. Bueno, empezamos con las preguntas. Primera pregunta, vale. háblame de cómo ha sido tu camino hasta llegar a donde estás ahora y cuál es tu especialidad.
1: Bueno, yo soy, soy profesor de educación física y estoy especializado en entrenamiento en el medio acuático. Eh, me dedico a dar cursos por todo el mundo en referencia al agua fitness, clases colectivas y entrenamiento en el agua. Eh, cuando empecé la carrera de educación física hice un curso de ya ni me acuerdo de qué recreación en escuelas de verano y demás y dije algún día los cursos los voy a estar dando yo. Eh, el último estaba haciendo cursos de todo y el último año de la carrera de educación física me puse en serio, hice un curso de clases colectivas y técnicas de fitness, en ese momento era el boom del aeróbic en el mundo y bueno, eh, eso fue en 1992. Eh, destaqué mucho en el curso, éramos 100 personas y yo destaqué mucho y entonces la que tenía ese curso me dijo el año que viene quiero que el curso lo dejo. O sea que el año que viene voy a cumplir 30 años que me dedico a dar cursos de formación para profesores. Eh, me empecé a especializar en todo lo que caía en mis manos. Me especialicé en spinning, en funk, hip hop, en stretching, en pilates. Y un día hice un curso de agua y dije, esto me gusta. Veo que todo el mundo, lo, lo vi muy apto para todo el mundo. Desde el alto rendimiento a, a la ama de casa de todos los días. Y bueno, me empecé a especializar, a ver cómo podía adaptar todo lo que yo sabía de fitness al agua con un fisioterapeuta. Todas las semanas nos metíamos dos o tres veces al agua y así surgió el primer curso de gimnasia acuática en Argentina. Fui, hice la certificación de la Aquatic Exercise Association y después de eso me vine para, para España. ¿Sí? A los cinco años de trabajar en España, ya estaba dando cursos por toda Europa eh, y me es muy fácil adaptar todo al agua. Por lo tanto, todo lo que veo, eh, le encuentro cómo adaptar. Hice el curso de EXOS, me partió la cabeza la forma que tenían ellos de, de hacer su entrenamiento y también lo adapté al agua. Y entonces ahí sigo actualmente dando cursos, eh, adaptando todo lo que me llega al agua. Eh, me es muy fácil, no quiere decir que solamente trabaje en el agua, porque hice el curso de Exos, trabajo con técnica de carrera, trabajo con atletas, trabajo con readaptación deportiva, todo me fue llevando, pero una gran parte de mi trabajo lo tengo dentro del agua.
0: Eh, ¿Quiénes son tus principales modelos, a salir, o, o quiénes son tus principales referentes en el negocio? Eh, bueno, a nivel internacional,
1: eh, en Grey Cup, con el Join by Join, me parece muy aplicable a la readaptación y al entrenamiento, al ver cuáles son las necesidades que todas las personas tienen, es algo que nos une a todos, sea el mejor atleta o la ama de casa tienen las mismas necesidades a nivel articulación y a nivel motriz eh, entonces Gray Cook es uno de mis referentes eh, Michael Boyle con el tema del, del entrenamiento funcional también que que va más allá de el deporte, sino que hay muchas cosas que unen a muchos deportes, como por ejemplo la carrera, yo no pienso en la carrera en solamente los maratonianos sino en el que juega al tenis, en el que juega al baloncesto, en el que hace un movimiento para saltar en voleibol. Eh, Stuart McGill que creo que es el día que más sabe de columna y de espalda me parece un un cerebro y Marber Stegen que es el el voz de Extos, la manera que tiene de, de, de simplificar lo que es un entrenamiento y cuáles son los pilares fundamentales para para llevar a cabo eso me parece muy aplicable desde el alto rendimiento al entrenamiento con el con el atleta urbano con aquel que no busca marcas sino que busca estar en forma entonces a nivel eh, internacionales, esos son mis referentes. ¿sí? A nivel nacional, sin ser así, eh, te detengo a ti. ¿sí? La, la realidad es eso, te tengo a ti. Creo que eres un tipo que, que sabe mucho de lo que hace y entonces muy a tener en cuenta en el momento de eh, eh, hacer una formación con alguien serio y, y llevar algo bien estructurado. Y después, eh, los chicos que son los integrantes de FMA, Functional Movement Association, todos merecen muchísimo mis respetos y son mis referentes, porque los dos oficios que tenemos, Sabrina y, y Manuel, siendo oficios, hicieron el curso de EXO, para saber de técnica de carrera. Eh, y después de los demás, ninguno da cursos. ¿Sí? pero en lo suyo son muy buenos y han sabido aplicar todos los conocimientos a lo que ellos trabajan, desde la persona ¿sí? como el jugador de voleibol, como el jugador de baloncesto, como Pablo que se armó, se montó un centro que es espectacular, entonces mis mayores respetos y mis mayores referentes dentro del área del fitness global en, en España son la gente de FMA y,
0: y vos. En esto se agradece. ¿Qué es lo que más te entusiasma del trabajo que haces? Eh, primero, con respecto al agua,
1: a mí me, me es simple, me es muy sencillo. Es como que eh, llevo el agua en mi cuerpo, igual que todos, pero yo me meto al agua y es como si fuese un componente más. Digo... Bien, busco el objetivo de un trabajo. A ver, ¿cómo veo veo muchos de tus ejercicios? Y digo, a ver, ¿cómo los adapto al agua? Y de repente lo, lo veo en, en, en papel y, y las ideas me afluyen instantáneamente. Enseguida sé qué movimiento tengo que hacer o cómo adaptar ese ejercicio. Es muy fácil. Eh, una vez escuché una charla de Stuart McGill, de, de Columna, y yo dije, uff, voy a tener que modificar todos mis entrenamientos. Y están eh, dando mal, hablando mal. Estoy dando una, una clase y digo, a ver cómo lo adapto, y enseguida lo adapté. Y me fue fácil adaptarlo. Entonces creo que es una de las cosas que más me entusiasma, el, es el poder adaptarlo tan fácil. ¿sí? Y otra de las cosas es, eh, cuando hago cursos de formación, y veo esas pequeñas cosas y lo uso con mis clientes de todos los días. Y luego lo veo que lo están haciendo en la Diamond League o preparándose para... Haciendo el calentamiento jugadores de tenis de alto rendimiento o en las Olimpiadas. ¿Ves que están haciendo eso? Y vos aplicas con tus clientes y decís bueno, tan mal encaminado no estoy. Y esas son cosas que, que me atraen mucho de,
0: de mi trabajo. ¿Cuáles son algunos de los mayores errores que has cometido en el aprendizaje hasta ahora? Eh, creo que
1: el mayor o uno de los mayores errores es tratar de hacer todos los cursos que pueda en el menor tiempo posible para saber más. Es un error bastante común y, y es grave porque terminas no aprendiendo nada. Yo creo que hay que hacer un curso importante, bueno, fundamentado y te lleva mucho tiempo, quizás años, aplicar todo eso. Una vez que aprendes a aplicar todo eso, puedes hacer otro curso importante. Y entonces así uno va aprendiendo y va aplicando. Una de las cosas que digo en, en los cursos es que eh, todo el mundo es especializado todo el mundo es especialista ¿por qué? porque hice un curso de TRX ya soy especialista en TRX porque hice un curso de adaptación soy especialista en adaptación y realmente para ser especialista uno tiene que tener 10.000 horas de trabajo con eso por lo tanto 10.000 horas de trabajo son muchos años para poder decir que estoy especializado o sé de esto entonces, querer hacer muchos cursos para creerse especialista o para poder dar cursos es uno de los errores grandes que uno puede llegar a cometer en un, en un aprendizaje.
0: Y la última, si pudieras hacer algo para mejorar el sector, ¿qué harías?
1: Eso es complicado. Realmente porque eh, hago mucho por mejorar el sector. Hago mucho eh, los que hacen los cursos conmigo me dicen, Mariano, haces las cosas muy simples de cosas muy difíciles. O sea, lo haces parecer muy sencillo. Haces que la gente lo aprenda. Y esto eh, lo aprendí poniéndome en el lugar del profesor. O sea, en el, en el lugar del otro. En el momento de yo diseñar un programa o yo diseñar un curso, me pongo... ¿Cuáles son las necesidades que tiene la persona que viene a tomar el curso conmigo? Eh, me considero uno de los referentes a nivel mundial del agua. Porque cuando yo empecé hace más de 25 años con el agua, éramos muy pocos, no encontraba un material para poder estudiar y entonces lo primero que encontré cuando fui al primer curso que di en Estados Unidos es ver que mis colegas trabajaban igual que yo. Y entonces dije, "Hoy no lo estoy haciendo tan mal, ¿sí? es como que te das cuenta que lo que estás, estás bien encaminado, y entonces empecé a, a, a ponerme en el lugar del profesor, o sea, creo que la gente que toma los cursos conmigo tiene suerte de tenerme a mí con la experiencia que yo tengo, y entonces digo, ¿qué me gustaría que yo me enseñase? ¿Qué necesitaría si yo empezase de cero? ¿Qué me gustaría que un profesor me enseñase? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son las herramientas que necesito para empezar a trabajar? Entonces trato de hacer que en el menor tiempo posible los alumnos absorban lo mayor posible para poder empezar a trabajar ya. Una de las cosas que me, me cae ahora es, uno de los errores es tratar de explicarles a los alumnos toda mi experiencia. Es un error muy grande en la enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos y hay cosas que las damos por hecho que ellos lo saben. Entonces, uno de los errores, quizás no del aprendizaje, sino desde el punto de vista nuestro como profesor, es querer enseñarles todo, todo junto. Y va vale, al error de nuevo. Necesitan tiempo, con un buen curso necesitan tiempo para poder madurar y para poder aprender a trabajar a trabajar bien entonces creo que eh, tanto vos como yo vamos por el buen camino de aportar cosas nuevas, de aportar ideas siempre estamos con hacemos un programa y a los, al poco tiempo lo, lo modificamos y al poco tiempo lo volvemos a modificar ¿Por qué? porque vamos encontrando cómo mejorarlo entonces creo que hacemos cosas por el, el mundo ¿sí? el mundo del fitness eh, ¿qué podríamos hacer más para mejorarlo? y yo creo que eh, tratar de, de encontrar o de impedir que la gente venda humo que gente que no está capacitada de cursos pero eso, eso solo lo podemos demostrar haciendo bien nuestro trabajo. O sea, creo que haciendo bien nuestro trabajo hacemos la diferencia de cómo se hace un curso bien y cómo se enseña bien a la gente a, a mejorar realmente. Es difícil eh, qué podemos hacer para mejorar el sector, porque el sector es muy grande y tampoco podemos dar a tanto. Una de las cosas que les digo a mis alumnos cuando hacen los cursos es, yo los puedo estar corrigiendo mucho ahora, pero mañana el que va a dar la clase va a ser él, y yo no voy a estar, ni para decirle lo bueno, ni para decirle lo malo, va a pasar a ser él y lo que haya tomado o aprendido de mí. Entonces, eh, vamos enseñando, tratando de abarcar todo lo que podamos a nivel que la gente eh, se lleve nuestros conceptos pero no dejan de ser conceptos. Después cada uno le va a poner su impronta personal para hacer su clase personal. Y entonces creo que un poquito en eso nos diferenciamos y ayudamos a que el mundo del fitness
0: mejore. Pues estas han sido cinco preguntas. Son cinco preguntas que vamos a seguir haciendo a muchos más profesionales para ver su punto de vista y cómo trabajar. Ya he dicho que voy a dejar abajo en la, la descripción de toda la información sobre Mariano que sepáis también que si queréis que hagamos una charla que no sea cerrada como en este caso de cinco preguntas sino una charla distendida sobre su trabajo sobre cómo desarrolla los cursos etcétera no tenéis nada más que dejar un comentario en la descripción o lo que queráis y, y así podemos hacerlo en Mariano ha sido como siempre un placer hablar contigo espero verte sí, igualmente, prontito. que hace ya que no te veo en persona <risa> pues unos meses unos meses, unos meses. Entonces, eh, siempre es un placer tomarme una cervecita contigo y, y, y estar juntos y hablar de, de entrenamiento. Y muchas gracias por, por este ratito. No, no, a ti por, por enseñarme, por aprender. Eh, puedo
1: jactarme de que con mis colegas hemos compartido cursos y compartimos también enseñanzas a... Eh, entrenamientos y
0: aprendizajes y anécdotas. Así que siempre es un placer charlar contigo, Jorge. Pues un abrazote y nos vemos en el, en el siguiente capítulo. ¡Mucha suerte!